0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe Bonjour. Bonjour Christelle Alors quel bonheur hein, de pouvoir reprononcer ces mots. Euh, la dernière fois où je les ai prononcés, Michel Drucker avait encore des dents de lait. Et nous, on n'avait pas encore de masque. Hein. On espère d'ailleurs que ça ne gênera pas votre écoute. Mais on va causer dans, dans le micro masqué pour ne pas se, se goutteleter dessus les, les uns les autres. La dernière fois sans masque, c'était le 10 mars. Hein, c'était le tournoi destination. On était retombé, retombé en amour du 15 de France et on lisait les derniers papiers de Pierre-Michel Bonneau, le néo-retraité qu'on qu embrasse du coude. Ce 10 mars, le match contre l'Irlande venait d'être reporté pour cause de, de, de pangolins contagieux. Le top 14 en était à cette 17e journée. Il n'y en aurait pas de 18e et la saison 2019-2020 n'aurait pas de champion. La journée de top 14 qu'on a vécu ce week-end était donc la première depuis le 29 février. Alors on l'a dégusté à, à sa juste valeur. Et en parlant de valeur, laquelle a-t-elle démontré C'est ce qu'on va se demander aujourd'hui en se penchant sur le jeu produit ce week-end. Après une préparation bizarre avec de nouvelles nouvelles règles, qu'est-ce qu'il donne ce jeu Ça donne quoi concrètement sur le terrain On va demander ça aux journalistes de la rubrique rugby de l'équipe que je suis tout ému de, de retrouver. Aujourd'hui Clément de saint salut Clem. Salut Cricri -cri. Aurélien Bouisset, salut Aurélien Hello Et Thomas Perotto, welcome back Thomas Salut Christelle Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu Avant de s'occuper du, du cas du jeu, Thomas, Aurélien, vous avez retrouvé les tribunes de presse ce week-end, l'un à La Rochelle, l'autre à Clermont c'était comment euh, cette reprise Aurélien, t'as retrouvé le, le Michelin comme tu l'avais laissé ou c'était un peu bizarre
1: oh, C'est ouais, toujours un peu chelou quand même l'atmosphère, mais finalement, eux, clairement, s'en tire bien parce qu'ils ils ont pu accueillir 10 000 personnes au stade, presque 50%. Et ils, ont, ils ont bien habillé les, les tribunes, donc les sièges bleus, vides, inoccupés, on ne les voyait pas, ils les avaient masqués sous des, un décor jaune, donc ça ne sonnait pas creux, c'était plutôt agréable, il y avait une bonne ambiance. Après, il ouais, faut suivre des flèches bleues, il faut s'arrêter à des stops rouges, il faut passer à gauche, il faut parfois passer à droite. Bon,
0: c'est plus compliqué de, de travailler oh, C'est
1: très compliqué. Non, non, c'est un peu plus relou, <rire> hein, parce que, parce que l'accès les, les, aux joueurs euh, et aux entraîneurs est, est compliqué. Euh, on ne peut pas les voir autant qu'avant, leur poser les questions aussi facilement qu'avant. Donc pour euh, rendre journalistiquement les matchs, c'est... C'est moins agréable, mais bon, on va s'y faire. Eux-mêmes le disent, hein, Franck Azema, il nous disait que ses conférences de presse à distance, avec un micro qui a sa petite charlotte de protection, au cas où on ne sait jamais, il serait malade lui-même. C'est un peu relou, quoi, mais ça ne lui plaisait pas. Il, ça manque de chaleur humaine quand même.
0: Mmh, très beau masque, hein, clairement.
1: Il y en a des bleus et des jaunes, c'est ça Très ouais. joli. pas encore été corrompu, j'attends le mien. <rire>
0: Thomas, toi à La Rochelle, t'as pu travailler plutôt euh, normalement
1: Honnêtement, pendant le match, ça va, euh,
2: parce qu'on avait à peu près tout à disposition et le, le fléchage était bien, bien réglé. C'est plus après le match, encore une fois, la conférence de presse, où là, euh, le pupitre était à genre 5-6 mètres de nous, on avait un mètre entre chaque journaliste, il fallait qu'on ait posé le micro avant le début de la conf. Et le récupérer, en gros, trois quarts d'heure après, une fois que tout le monde avait fini de parler, que ce soit les, les joueurs ou, ou les entraîneurs. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que pas très, pas très sympa. Il n'y avait pas de, de chaleur humaine, comme disait Aurélien. Mmh.
0: Clément, toi, 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 tu gérais un, un journal un peu, un peu explosif hein, entre le, la victoire de Gasly, le, <rire> la disqualification de, de Djoko. Tu as pu quand même avoir quelques, je sais pas, des cœurs dans les yeux, un peu, avec ce top 14 ou...
3: Des cœurs dans les yeux, ce serait un petit peu exagéré. Il y avait quand même un petit peu d'envie, euh, effectivement, à, à l'approche du week-end. Et on était content de revoir euh, du rugby en vrai à, à la télé. Il y avait eu des petits zarzats, des petits enfin euh, des beaux zarzats avec le super rugby, quand même, ces derniers mois. On avait vu quelques jolis matchs. Mais bon, notre bon vieux top 14 euh, nous manquait un petit peu. C'est vrai que, euh, vu l'actu euh, sportif du, du dimanche, on a eu du mal à se concentrer exclusivement <rire> sur, le, sur le top 14. Mais il y a eu des, y a eu des, 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 des choses sympas, d'autres moins sympas, on en parlera après, mais c'est vrai que le, le Clermont-Toulouse d'hier soir était une belle conclusion, de, même le brief Bayonne qui a précédé a été, avait l'air sympa, donc c'était une belle conclusion de cette première journée de top 14. Et le simple fait que cette première journée de top 14 ait eu lieu, certes incomplète, puisque Stade français Bordeaux a été reporté, mais rien que ça est, est, est en soi déjà une performance.
0: Mmh. On va s'intéresser plus concrètement au jeu dans le, dans le premier thème. Euh, Clément, tu as eu une vision un peu, un peu, un peu globale toi, de, de la journée. C'était une journée de reprise, somme toute, traditionnelle, avec les approximations qui vont avec. Ou est-ce qu'avec les, euh, les conditions particulières de l'intersaison, tu... c'était un peu, un peu pire que
3: d'habitude <rire> bah, C'est vrai que c'était l'immense interrogation comment les corps allaient répondre à, à la fois à six mois euh, sans compétition. Alors, ce qui est toujours extrêmement bénéfique pour se régénérer, tous, tous les joueurs l'ont dit, c'est des pauses qu'ils n'ont évidemment jamais connues dans leur carrière, je pense notamment à Guirado qui nous disait voilà que, pour ce genre de joueur en fin de carrière c'est un, un bien immense, ça va peut-être leur faire gagner qui sait une saison ou deux saisons de plus, on verra, donc ça c'était une grosse interrogation de savoir comment les corps allaient répondre, doublé de ça le fait que euh, pas mal d'équipes n'ont pas pu euh, disputer tout leur programme d'avant-saison euh, comme elle comme l'aurait elle voulu. Il y a des équipes qui euh, ont disputé peu, voire pas de matchs amicaux. Donc, euh, ce qui renforce encore les interrogations sur le début de saison. Et force est de constater quand même que euh, globalement, si on, voilà, si, on, si on pose, un, si on, si on met un peu de côté le Clermont-Toulouse d'hier soir, globalement, on, ça n'a pas, euh, pas été la fête du jeu euh, ce week-end sur les terrains de top 14. Je donnerai peut-être quelques chiffres après, mais on, il y a une impression... De, de moyennasse, de, 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 de gros de En fait, il y a une impression de match amico un petit peu, sur ce début de saison, bien plus forte que ce qu'on ressent lors des premières journées des saisons euh, normales, on va
0: dire.
3: C'est des matchs de réglage quand même, parce que déjà, dans, dans, dans,
1: dans leur plan de jeu, beaucoup d'équipes ne sont pas encore au point et puis physiquement aussi, je pense que euh, paradoxalement, elles n'ont pas, pas le rythme de la, de la compétition, fait. même s'ils sont reposés. Nous, on était euh, placés juste devant le staff de Toulouse hier, et en milieu de deuxième mi-temps, euh, ils disaient à voix haute qu'ils n'avaient plus rien dans le, dans ouais. le réservoir, que, que ce soit les Clermontois ou euh, les Toulousains. Ça jouait à l'énergie, mais pff, physiquement, c'était... Euh, C est, c est, il manquait quelque chose quoi. donc c'est aussi peut-être pourquoi il y a eu des baisses de régime dans, souvent dans des deuxièmes mi-temps des équipes qui disparaissent un peu il va falloir un peu de temps peut-être pour que les équipes puissent être homogènes de ce côté-là
2: tu parlais de réglages, notamment Toulon l'année passée euh, lors de la première journée, ils étaient allés s'imposer à Agen. Pour le coup, ça jouait déjà plutôt bien. Il y avait du mouvement. On sentait qu'ils avaient beaucoup répété. Bah là, par contre, à La Rochelle, c'était alors pas le néant, mais euh, ça a été très compliqué de se faire trois passes de suite. Les joueurs qui étaient jamais placés au bons endroits. Il y a eu beaucoup d'incompréhension dans, dans l'alignement. Ouais, on, on, on sent que c'est vraiment du, du balbutiement de, de rugby, alors que bah, c'est la première journée et que chaque point va déjà compter euh, quand même euh, assez,
3: assez euh pour la fin de saison. Quoi. Mais ce qu'il faut expliquer et à la décharge de, de toutes ces équipes, c'est que le, la préparation a été extrêmement perturbée et que quasiment tous les clubs ont été touchés à un moment ou à un autre par des cas de Covid. On avait dit qu'on n'avait pas le droit de prononcer ce mot-là, mais ça y est, c'est fait. Et donc, le, le protocole mis en place par, par la Ligue implique qu'à chaque fois... Le, on passe d'entraînement de, euh, en effectif global à des entraînements en effectif réduit pour éviter une contamination massive, donc euh, des entraînements euh, à, en petits groupes de neuf. Pierre Mignoni expliquait même que même. lui était allé au-delà du protocole pour vraiment ne prendre aucun risque et était passé à des petits groupes de 5. Donc, c'est extrêmement compliqué, évidemment, dans ces circonstances-là, de mettre en place une stratégie collective, de, de, de même faire des, des, des répétitions à vide de lancement de jeu, etc. etc. Donc, toutes les petites scories qu'on a vues sur les placements, sur le manque d'automatisme entre les joueurs, on peut penser que ça vient de, de là aussi et que ça va s'estomper avec le temps au fur et à mesure des journées. Soyons positifs, espérons-le mmh. Et euh, donc, c'est dur. Et en même temps, l'autre euh, jour, je participais à une émission de radio avec euh, Laurent Travers, qui, qui essayait quand même de positiver la situation et qui disait que c'était malgré tout hyper intéressant aussi, tous ces petits travaux en, en atelier, pour régler euh, bah, plein de petites choses très fines. Bon, je ne sais pas, on peut imaginer que euh, des charnières ont pu peut-être travailler leurs automatismes davantage en, 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 en tout petit groupe, euh, ou, des, ou, des, ou des troisième mine, leurs leur mouvements sur le terrain. Enfin voilà, donc il, il y voyait aussi malgré tout un petit peu de, de positif. Et ce que je voulais ajouter aussi, une dernière chose, c'est que, je, je, on verra si ça, si ça se confirme par la suite, mais il n'est peut-être pas anodin de voir que Pau a gagné son premier match à l'extérieur à Montpellier, Pau étant la seule équipe du top 14 à avoir fait trois matchs de préparation. Donc elle est peut-être arrivée, et on l'a quand même senti euh, sur, sur ce match-là, elle est arrivée mieux préparée collectivement, avec davantage de repères, et euh, ils ont fait chuter Montpellier à Montpellier pour la première journée, euh, peut-être grâce à une, une meilleure préparation, quoi.
0: Toi Aurélien, tu as vu quand même un... On peut dire que tu as vu un, un beau match ou je m'emballe un peu
3: C'est le genre de match quand
1: on est dans les tribunes et qu'on essaye de, de, de l'analyser pour le journal, on ne sait pas trop quoi en penser. <rire> quoi, parce que c'est tellement improbable qu'on voit surtout euh, les manquements, les erreurs qui ont mené à un scénario comme ça.
0: Tu peux le rappeler un peu le scénario
1: si Ah oui, Clermont mené à un moment 25 et puis euh, Toulouse surtout a pris de rouge. Donc, à 15 contre 13, on ne voyait pas trop ce qui pouvait arriver à Clermont. Et finalement, c'est Toulouse qui est arrivé à Clermont. Donc, ils ont, ils ont commencé à jouer, à se libérer. Et ils ont, ils ont mis deux essais sur ballon porté, froid, calculateur. Et puis, ils ont même repris l'avantage à 10 minutes de la fin du match, je crois un quart d'heure de la fin du match, par un essai magnifique de 100 mètres, une relance incroyable.
0: Ramos une, qui sauve. Ouais, une passe entre les
1: jambes de Ramos pour sauver une touche. Et là, il remonte le terrain, 100 mètres, euh, 3 quatre passes, incroyable quoi. Et donc, euh, alors c'est super beau à voir à la télé, je pense, ou même euh, voilà, c'est un spectacle agréable à suivre. Mais ça devrait pas arriver des choses comme ça. C'est pas possible. C'est pas pour le cœur. C'est difficile quoi. <rire> mais, mais en fait, ça, moi, ça m'a rappelé un, un Toulouse Clermont, <rire> je pense de 2019. Ouais. Avec un scénario un peu dingue 40, comme, 43,
3: 40, un un, comme ça. 43-40, non Un score au stadium, de malade non
1: mental au Stadium. Ouais. Clermont était venu avec une équipe B, était censé se faire marcher dessus. Et il euh, y avait eu pareil des essais de dingue, des changements de score, euh, des brutalités. Euh, et, et puis, c c on en sortait avec la, la, la même impression étrange de, de spectacle fantastique, mais parfois euh, un peu aberrant. Quoi, parce, que, parce que Toulouse, en première mi-temps... Ils réussissaient rien, ils, ils, ils étaient nuls. Et clairement, en deuxième mi-temps,
0: ils, ils jouaient rien, sans cerveau.
1: Et non, non, mais surtout, tu avais l'impression qu'ils réfléchissaient pas. Quoi. Ils, mm. ils subissaient tout, l'enjeu, le jeu adverse. Donc, c'était tellement contrasté, comme aucune équipe n'a été au même niveau au même moment. Après, il y a quand même une
2: constante, c'est le rythme du match qui a été quand même bien plus impressionnant que les autres rencontres, que ce soit le Pau-Montpellier, la Rochelle... Tout le long de, de samedi, là, pour le coup, je pense que le ballon... Enfin, je n'ai pas les, les chiffres en
3: tête, mais... Je les ai, moi, que, Thomas, que le ballon je vais voler été... à ton secours. Que le ballon a été ça, quand même quand bien plus que que... Effectif de temps. Ouais. Bah, le temps de jeu eff effectif de La Rochelle-Toulon, 20 minutes 48 secondes. Donc c'est extrêmement faible. Bah, oui. euh, Grégory Aldrids s'interrogeait là ce matin sur le. Il avait le sentiment qu'il y avait eu 20 minutes de temps de jeu effectif. C'est oui. plus qu'un sentiment, c'est ça, c'est la, la réalité. Donc on est extrêmement loin euh... Les standards des standards internationaux. internationaux. Là, n'en parlons même pas, mais même d'un du, du, match du top moyen top 14, ouais. de top 14. Et euh, bah, Thomas peut. On peut le raconter en conf de presse. Visiblement, les deux équipes, c'était ton papier de juin de dimanche. Tu disais qu'ils pourraient presque rejoindre un match dans la foulée. Quoi, ouais, tellement... ouais c'est ça.
2: Je crois que c'est Patrice Colazo qui a dit que ces joueurs pouvaient rentrer en, en courant. Et Jono Gibbs et Romain Sazi ont dit que bah, s'il fallait s'entraîner le, le dimanche, quelque part, il n'y avait pas trop de soucis. Parce que sur le terrain, ça n'avait pas tapé fort. Il n'y avait pas eu de grosse intensité. Donc, c'était vraiment faible intensité. Quoi. C est, c Mais ils l'ont expliqué, ça ou... Il ben, y a eu beaucoup, beaucoup de fautes. Je pense qu'on en, en parlera un petit peu après sur l'indiscipline. Sur, euh, sur un match à 30, euh, 38 pénalités... Euh, ça fait pratiquement une pénalité toutes les deux minutes, ce qui est quand même énorme. Le rythme aussi, parce que Toulon avait joué 15. Dans c'est La Rochelle qui joue qu'un seul match de préparation contre contre Toulouse, je crois ah oui, 38...
1: j y, j y étais 38-0. Oui, euh, euh, ouais. Donc
2: ouais, Je pense qu'il l'explique là-dessus quoi. Six mois sans jouer, puis tout de suite c'est un match de Top 14 avec la pression inhérente à, à genre de rencontre. C'est C'est La Rochelle qui reçoit Toulon machin, le retour de Colazo. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de paramètres qui ont fait qu'il y a eu des, des blocages sur le sur le terrain.
3: Globalement, euh, les chiffres, sont, euh, notamment du temps de jeu effectif, sont assez, euh, assez flippants après cette mmh. première journée. Juste pour vous donner une idée, l'équipe qui a le plus possédé le ballon, c'est Castres, à 15 minutes 30. Si on le rapporte à la saison dernière, ça l'aurait classé dernière de mmh. toutes les équipes du top 14 euh, après 17 journées. Puisque l'année dernière, l'équipe qui a moins possédé le ballon, c'était Montpellier, à 15 minutes 32. Donc voilà, l'équipe qui a le plus joué entre oui. guillemets cette année aurait le été moins... l'équipe qui aurait le moins joué entre guillemets mm -hmm. joué pas le bon terme mais moins tenu le ballon mm -hmm. l'an dernier donc voilà juste ça pour, mon, pour donner une idée du fait qu'on bah, a, on a peu vu le ballon euh, en, en mouvement et en activité euh, sur ces matchs-là donc on est très loin des, euh, des mètres par minute euh, désirés par le sélectionneur euh, Fabien Galtier et c'est vrai que juste une chose si c'est une saison particulière et on va les clubs de top 14 vont devoir disputer, pour certains, dans dans, dans dix jours maintenant, une phase finale de Coupe d'Europe, face aux clubs anglais et euh, et celtes ou entre eux pour ce qui est ce qui concerne Clermont et le Racing. Et donc on peut quand même s'interroger sur le voilà l'état de forme dans lequel les clubs français vont arriver sur cette phase finale de Coupe d'Europe, sachant que les Anglais ont repris plus tôt et ont déjà beaucoup plus de, de, de matchs dans les jambes que la Ligue Celt également, je crois, a repris depuis un peu plus longtemps. Finale la semaine prochaine. Finale la semaine prochaine, ouais. Donc, ça, c'est une inquiétude. Et si on s'éloigne si on encore un peu plus dans le calendrier, on, on, on voit un peu semaine par semaine, mais on, on est obligé de se projeter un peu. Il y a, le, il y a la tournée d'automne. Et voilà, même chose, on peut se demander dans quel état, euh, ça va venir vite, hein, c'est fin octobre, dans quel état les internationaux français vont arriver euh, à cette tournée. Quoi.
1: Je pense que si Clermont et Toulouse ont pu... Euh, livrer un match nettement plus intense que la Rochelle et Toulon notamment c'est vrai que ça a tapé plus fort, les joueurs le disaient quand même, et que le ballon a, a, a vécu bien plus, c'est aussi parce que justement ils sont dans, dans cette situation d'un match de Coupe d'Europe dans deux semaines cap, capitale pour, pour chacun d'eux puisque Toulouse reçoit l'Ulster et clairement reçoit le Racing donc ils ont besoin d'être prêts à assumer des rythmes plus important, plus vite que
3: La Rochelle, que D'ailleurs, le Racing Toulon...
0: allait aussi lui gagner son et toi, match oui. à Toulon Lyon. joue un
3: quart de finale de challenge. C'est ouais, moins pense reluisant, que mais c'est voilà, quand même un objectif. Je pense que un, pour le club, c'est... Oui,
1: c'est un, un, un objectif, mais peut-être qu'ils sa, il sacrifient moins de choses pour cet objectif que Clermont, le Racing, euh, ou Toulouse. Mm -hmm. Toulouse, ça va être piégeux parce qu'en plus, ils prennent l'ulster qui, euh, sur le papier, est à leur portée, sauf qu'ils seront nettement mieux rodés, et ils viennent de se qualifier pour la finale de League Celt en gagnant à Édimbourg. Donc ils ont des matchs de haut niveau, des matchs coup près, ils ont déjà une demi-finale de League Celt, une finale de League Celt et ils seront prêts. Et, et Toulouse, hier aussi, dans le staff, on voyait qu'ils suivaient les résultats d'Exeter qui marche sur le championnat anglais qui est euh, peut-être le favori de cette phase finale de Coupe d'Europe parce que euh, ils ont euh, beaucoup de matchs dans les jambes, un effectif renouvelé aussi et et une dynamique enclenchée depuis plus longtemps. Quoi. Donc euh, c'est peut-être ça qui va être euh, inquiétant pour les, les clubs français à, à moyen terme euh, sur la phase finale de Coupe d'Europe.
0: Parmi les choses qui ne euh, facilitent pas la reprise, il y a les nouvelles règles. Euh, Rugby, il y en a chaque année, hein, cette saison euh, n'y échappe pas, avec euh, notamment un arbitrage plus, plus strict dans les rucs. Pas hyper simple forcément euh, à, à comprendre en streamer, ce qui vous concerne en lisant euh, directement les, les nouvelles règles. Euh, Clem, à quoi les joueurs ils vont devoir se, se plier euh, cette fois
3: bah, donc, Pour schématiser, euh, le joueur qui viendra euh, au contest dans un ruck, qui viendra gratter le ballon, sera euh, beaucoup plus rapidement récompensé par l'arbitre que ce n'était le cas par le passé. Ça vise notamment à protéger ce joueur-là de euh, tous les soutiens offensifs qui venaient... Euh, lui fracasser les côtes, le, la nuque, euh, voilà, et c'est vrai que c'était souvent des postures dans lesquelles les joueurs qui étaient au grattage étaient, pouvaient être visés, et parfois se blesser, on a vu des blessures assez affreuses de, de genoux ou disquio qui, qui pètent. C'est-à-dire que bon, désormais, voilà, dès que le contest est, est enclenché, si, euh, si le joueur le adverse ne lâche pas le ballon dans, dans, les, dans la seconde ou dans, la, ou, dans le, ouais, ou dans les deux secondes, je ne sais pas exactement si, quels, quels sont les observables qui ont été donnés aux arbitres, mais l'arbitre siffle. Ce qui donne l'impression, effectivement, quand on voit les, les premiers matchs, d'un jeu extrêmement haché parce qu'il y a plein de mouvements offensifs qui ont été euh, interrompus. Ils sont aussi beaucoup plus vigilants sur le, le, comment dire, le, la provenance des soutiens offensifs, c'est-à-dire que les, les soutiens offensifs qui viendraient sur les côtés et non pas dans l'axe du rock sont euh, beaucoup plus... Euh, pénalisés. Pén, enfin, facilement pénalisés. Quoi. Et donc, euh, bah, le, le constat chiffré, il est, euh, il est sans appel sur la première journée. parce qu'on est à 17 pénalités de moyenne par équipe c'est-à-dire qu'on a vu des matchs en moyenne à 34 pénalités. Donc c'est euh, monstrueux. Il y a le, le fameux adage qui dit que, voilà, au-delà de 10 pénalités, c'est trop. Donc là, on est à 17 par équipe. Quand on était l'an dernier à moins de 11 pénalités par équipe et par match. Donc il y a vraiment euh, clairement, un, sur cette première journée en tout cas, un, un gros, gros souci de discipline. Quasiment toute équipe confondue, il y, a, il y en a deux trois qui s'en sortent ouais, bien. Mais
2: Lyon et le Racing, qui ont été les équipes les plus disciplinées, ont eu que 12 pénalités sifflées contre elles. Mmh. En temps normal, en phase finale ou n'importe quoi, un entraîneur dirait que 12 ouais. pénalités, c'est beaucoup trop. Déjà on ne peut ouais. pas gagner, machin.
3: Montpellier, 24. Montpellier vrai, qui ouais. perd à la maison contre Pau, 24 pénalités concédées, par
1: exemple. Toulouse avait 11 pénalités à la mi-temps hier euh, contre... Ils finissent à 18, donc voilà,
3: c'est beaucoup trop. Ouais. Plus les deux rouges. Et ça, donc, ça vient
0: donc, à vos avis de, des nouvelles règles
3: J'ai eu un temps
2: d'adaptation. Ouais, voilà, comme, comme
0: chaque comme, saison comme disais, Chaque ouais. saison, il ouais. y, ouais.
2: y, y a de nouvelles règles. Après, les entraîneurs, ont beaucoup échange, les entraîneurs et les joueurs ont beaucoup échangé avec les arbitres un petit peu en amont. Après, il faut le temps que ça se mette un petit peu en, en place. Moi, le seul truc qui me fait peur avec ces, avec ces nouvelles règles, c'est que certes, ça va être la priorité donnée au, au grattage. Sauf qu'on est en top 14 et les mecs vont faire quoi Ils vont ils veulent gratter le ballon, mais en fait, c'est surtout de mettre les mains. Pour récupérer une pénalité, c'est pas gratter des turnovers pour jouer tout de suite. Alors certes, la règle elle devrait favoriser ça. Peut-être qu'on peut enlever clairement Toulouse, qui a quand même eu quelques turnovers euh, hier. Mais notamment sur le match d'Agen, encore une fois à La Rochelle et même un petit peu Lyon, on voyait souvent les mecs venir, bah, Bastaro, Tuissova venir mettre les mains et attendre que leur arbitre siffle. Du coup, c'était une pénalité soit pour aller jouer dans le camp adverse, soit pour prendre trois points. Mais en, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas fait du tout pour favoriser un turnover ou un contre de 80 mètres. Ouais, moi j'avoue que j'ai trouvé qu'il y avait
1: beaucoup de changements de main hier à Clermont-Toulouse mmh, c'est pour ça que je mets de ouais, côté encore une fois ce match euh, et finalement c'est agréable c est, c est, on n'a pas l'habitude au, au rugby mais ça crée du, de l'incertitude un mouvement inattendu où les, les défenses sont moins bien replacées donc pour ça, c'est... Suis... Mais... Et on l'avait beaucoup vu sur le super rugby néo-zélandais aussi cet été. Et déjà, il bon, ne faut pas qu'on s'autoflagelle trop non plus. Hein. Le top 14 a beaucoup de défauts, mais les deux premières journées de super rugby, je crois, il y avait eu énormément de, de pénalités aussi pour les équipes néo-zélandaises. Ils avaient été surpris, comme les joueurs français le sont actuellement. Ils s'étaient adaptés assez vite, mais voilà, là... on avait vu la même indiscipline là-bas quand ça a repris en Nouvelle-Zélande. Et après, sur, ouais, sur... peut-être que il va falloir le temps que les, les, les équipes adaptent leur philosophie à cette possibilité-là, euh, de ne pas attendre juste la récompense de la pénalité, d'aller chercher la touche. Ou... Mais certaines équipes ambitieuses dans le jeu, en tout cas, le, le mettent déjà en pratique, parce que je pense que pour la Coupe d'Europe, ce sera capital d'exploiter de, ces ballons-là sans attendre une pénale touche à 40 mètres, un môle, voilà
0: Ça va peut-être dépendre de, de, de l'arbitre aussi, non
1: Oui, ça c'est une, une remarque la... fréquente de notamment Franck Azema, il faut que le, le, les standards de l'arbitrage soient euh, c est, c est fidèles pour le coup, à... C'est des règles
2: qui ont été édictées par World Rugby, tu, tu mm. si je me trompe Clément, mais euh, là, pour le coup, c'est-à-dire que c'est des règles qui vont être appliquées oui, aussi oui, oui, bien, bien en sûr. Pro 12 qu'en Top 14 oui. qu'au niveau international, ce qui était moins le cas les, les autres années, ou en passant... enfin euh, encore... Ça a toujours
1: été les mêmes ah, euh, quand, quand tu passais du Top
2: port. 14 à la Champions Cup, t'avais toujours ce petit doute, est-ce que les arbitres britanniques euh, C'est parce la même Mais c'est sur l'interprétation qui
1: change, il y avait plus de laisser faire dans le Top 14... Sur ces mais comme, mais ça... comme
3: tous les ans, il, y a aussi, il va y avoir une adaptation des équipes et des joueurs. Voilà, ils, ils, ils savent que, euh, ils sont, ils vont être parti, ils sont particulièrement scrutés sur ce point, donc ils vont y faire plus attention. Et de la même manière, il va y avoir une adaptation aussi du corps arbitral. Le corps arbitral arrive avec, sur ses premières journées avec comme mantra la zone plaqueur-plaqué, parce que c'est euh, la grande mmh. nouveauté. Ils en ont d'autres, hein, ce n'est pas évidemment leur, leur, leur seule priorité. Et comme par le passé, ça a pu être parfois les règles en mêlée qui avaient évolué oui, et on et 180 euh, euh, un nombre de, nom de bras. Oui, ou même des, à un moment, il y avait une, plein plein de bras cassés sur des mêlées parce qu'ils voulaient justement pas qu'il y ait des mêlées qui. Et puis au fur et à mesure, au fur et mesure de la saison, ça mm. se ça se régulait. Donc je pense que voilà. Les, un, les uns et les autres vont s'adapter et ça va devenir moins un sujet euh, dans, les, dans les prochaines semaines ceci étant dit euh, c'est notre, notre confrère et ami Payot que nous saluons à Montpellier qui me, qui me faisait remarquer là juste avant le podcast j'ai pas eu le temps d'aller vérifier mais qu'un un statisticien avait remarqué qu'il y avait quand même beaucoup plus de pénalités en top 14 sur une seule journée c'est encore faut, hein, mmh. on, on peut pas tirer de conclusion hâtive sur une journée qu'en Angleterre et en, et en Ligue Celt, où de, on applique de, les mêmes de règles. De. Donc peut-être que voilà, le, nos, notre petit côté latin, euh, tricheur, ou qui a du mal mmh. à, à se plier à, à, à la règle au, au ressort. Il faudra voir. Ce sera aussi un des enjeux de la, de la Coupe d'Europe, du week-end européen, dans dix jours. On verra comment les, les, les clubs français se plient à. Ah, c c les, les statistiques je crois que c'était 204 en France
2: et c'était 148 et 152 euh, sur les championnats anglais donc à chaque fois sur la première journée et sur 6 rencontres donc ça fait quand même plus de 50 pénalités de plus ouais. en 6 matchs c'est énorme quoi mm -hmm.
0: très bien messieurs vous pensez qu'on a fait le tour pour cette première journée si vous le dites oui je dis, je dis souvent des choses définitives <rire> comme ça <rire> Écoutez, merci. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Thomas Perotto, Aurélien Bouissé. Merci à Roland Richard pour la technique, la préparation pour tout. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. toiles à la semaine prochaine.